Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarter som 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 stadig veck är er en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Ehm jag säger ju det samma helt i starten varje gång. Då på det det, det har jag syns den där syns den grejen och säger jag men kanske kanske på ett annat tidspunkt vill man ha lite variation men 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 det är er nog det. Hej hej välkommen och Och det är er en, en podcast med mig Lars Jonsson. Det och det är det är er samarbete med Betsson. Det är er liksom inte något nytt att säga si där. Um, det är er fredag jättemiddag och det är er kedligt vär. Uh, så låt oss bara gå rätt på sak. Uh, för jag har lust till att ta upp ett uh, tema som jag har varit väldigt nära att lägga på dem flera gånger den säsongen. Tror det er tre gånger faktiskt. Uh, att jag har satt mig ned och börjat ta lite notater till detta tema då, men så har jag ombestämt mig Eh, kanske för det är er lite sån out there till att vara mig. Det är er normalt sett en väldigt sån edrulig och sensible podcast syns ju ej då. Eh, de 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 ville förslagen och ville teorierna plejer och lite ligga. Eh, men men man hade en ny händelse för i helg som fick mig att tänka på detta. Eh, och idag eh, fredag eh, var eh, regelmarkerna iFab sitt årliga möte för att stämma på nya förslag och sånting. Och då är er det kanske en god anledning att snacka lite om sånt. Och eh, Ikke få panik, ikke få panik som flukten fra dyreskogen, ikke, ikke få panik. Vi skal ikke bryte varboykotten, vi skal fortsatt ha varfri zone. Jeg bare nevner iFab selvfølgelig, liksom frykten brer sig blant lytterskapet. Skal vi snakke, nei, vi skal ikke ha var. Det er så mye mer som det overalt ellers. Vi skal ikke ha det her i denne podden. Men jeg har tenkt, og jeg har tenkt på dette ganske lenge nå, jeg tror første gang jeg diskuterte dette faktisk var på en togtur med en, en irsk kollega her borte for, for, for veldig lenge siden. Jeg, jeg, jeg lurer på om, om, om man kan gjøre en regeländring fordi at... Um, Straffespark Straffespark The penalties Are they bad? Eller det vil si De er jo ikke det Men det som kvalifiserer til å bli straffespark Kriteriene for å dømme straffespark Sånn som regelen er i dag Så skal enhver forseelse Som kvalifiserer til direkte frispark Utenfor straffefeltet Og så gis som straffe i straffefeltet Enhver dytt, enhver takling, enhver hens Alt som vil være et frispark Ved mitt sirkelen Skal være straffe der som det sker Innenfor 16 meter ifølge reglene Og jo mer jeg tenker på det Jo mer usikker er jeg på Om det egentlig er hensiktsmessigt Og om det fører til de utfallene Vi vil ha både när det gäller rättfärdighet slik med förstår konceptet och att den alltså alltså att det samsvar mellan förbrytelse och straff och sån och när det gäller den uppförseln då det före till från spelarens från spelarens sida och jag ska förklara lite grundligare Kai menar då sidan jag kastar så något så sprött ut i etaren men men, men först av allt då straffspark är er ju egentligen en, en bra uppfinnelse. Fotboll är er en sport där det skåras relativt få mål och då är er det bara logiskt att det som du att det måste vara en slags extra straff då där som du hindrar en motståndare på olagligt vis när han närmar sig målet. Vi säger att du bara aldrig gjort det hela vägen då det blir helt kaos. så om straffesparkets historia och betydning så vill jag ju självföljligen anbefalla att läsa straffeboken till Nils Henrik Smith. Men ska inte bruka för mycket tid på sånting här, men det hade ju självföljligt inte varit en episod av Pelkvarteret hvis jag inte hade brukt lite för mycket tid på research med Och sedan jag har en viss förbindelse till Irland eh, genom min samboa så syns jag vill ju nämna att idén bak straffesparket kom från en ire eh, vid namn William Crum och det vill säga si, han har från Amma eh, som nu är er Nordirland då. Ja, men men Nordirland existerade inte på den tiden. Hela Irland var en del av Storbritannien formellt sett. 
när när William McCrum var. Jag måste höra lite med madammen när hon kom igen från jobb här om Amma Telle som äkte ire eller om det var för sedan det för det blev delat upp så är er det ju inte deras fel att de havnar liksom i i norr. Um, min min mamma hon är er från Sydvästlandet då och där är er liksom oavhängighetsdriften historiskt sett väldigt stark och hon är er lite sträng på vem som faktiskt är er äkta eller skulle känns mycket. Oavsett sidospår. William Cram uh, ett av hans oldbarn ända upp som uh, litteraturredaktör i The Observer, sista publikation till The Guardian och för uh, några år tillbaka sedan då förmedla historien om hur hans oldfar William fant upp straffsparke. Uh, förslaget mötte en del motstånd eh för det var ju då i de, de glada amatörers dagar eh, och tanken var att alla var ju självklart för sportsliga till att eh, begå kyniska förseelser och lovbrott och sånting. Eh, CB Fry eh, som var kapten både för Corinthians som var ett väldigt legendariskt Corinthians som var ett väldigt legendariskt lag på den tiden och han var och det han var och landslagsspelare för England i cricket. Och ska och på ett par tidsmånger ta för tillbud om bli kung i Albania så ett et, et slags liv på CB Fry um, han stod över det han ville inte bli kung i Albania. Uh, CB Fry han var en stor figur. Han hatar straffespark. Uh, han skrattar sig när han plejade att ta sig en rök men så väntar på att någon skulle ta straffesparkene. Um, så det spelade för ett legendariskt fotbollslag var var spelade landslag i kriget och rökte på banan. För ett liv, för en tid. Um, han han sa han är er väldigt känd för ett citat och han sa att straffregeln var uh, a standing insult to sportsmen to have to play under a rule which assumes that players intend to trip, hack and push opponents and to behave like cads of the most unscrupulous kidney. Uh, sa uh, CB Fry. Men men er nå over i den moderne tiden der jeg tror man aksepterer i større grad kanskje man har blitt modnere som et folkeferd og vi, vi har ikke disse sånne disse sånne tvangstankene eller tvangstankene disse sånne delusions vrangforestillingene om hva vi er og hva, hva, hva som ligger i vår mann natur ikke jeg tror vi skjønner nå at de fleste vi gjør liksom det vi kan for å vinne og det å utfordre regelverket litt grann det, det ligger litt i, I sakens natur og vi må ha sanksjoner vi må ha regler og sånne ting vi har kommet til et steg videre så um, dessverre har vi ikke tall på dette da, men jeg lurer veldig på hvordan skåringsprosenten på straffespark har utviklet sig over årene. Dette er sånne ting som jeg har grubbler på. Men min hypotese vil være da i hvert fall, og jeg mistenker veldig sterkt at vi over tid har blitt flinkere til å ta straffespark, og at andelen straffespark som går i mål har gått opp. Uh, den ligger i hvert fall nå på et sted mellom 75 og 80 prosent normalt sett. Uh, du ser 75 och 78 och sånting med det ligger på rätt över 80 så långt den säsongen i Premier League i alla fall. Um, och det som jag då vill ställa frågeställan var som jag formulerade väldigt oklart i starten väldigt när och ta en sån retake där men 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 körte vi är. Ehm är det egentligen riktigt att absolut alla förseelser in för 16 meter ska måste straffas med att ge det andra laget 80 % chans att skåra. Så är er det riktigt? Jag tänker ju, jag är er väldigt usikker på om detta egentligen är er hänsiktsmässigt. Och jag tror alla förstår instinktivt att tärskeln för dem att straffespark måste vara lite högre än tärskeln för dem att frispark mitt på banan. Och det är er liksom en praxis som har vuxit fram. Jeg tror man alla sett folk i tv-studio eller eller kamrater eller tränare säga si att ja väl det där är er säkert frispark mitt på banan men du kanske dömas straffe på sån. Det har man hört tusen gånger. Men det är er ju inte det reglerna säger i det hela tatt. Och jag syns inte det är er bra att man har ett regelverk som kunde liksom fungera på hänsiktsmässig måte där som det inte blir fullt. Då är er det ting inte som inte fungerar. Och det för ju till en del rare ting. 
eh, för det första detta med hållning i fältet på döbal och inlägg och sånt inte det största samhällsproblemet men det är er något som har vuxit fram då som är er norm över tid och som nu är er väldigt svårt att slå ned på för du har en situation eh, det är er ju liksom hade du det i Norge då när Sven Erik Edvardsson var dommer han bara spontant bynt att döma straffspark på hållning i fältet hela vägen för det är fullständigt kaos eh, och en massa försvarsspelare som bara plötsligt övernatt och inte kunde göra ting de alltid hade gjort um, för alla följer liksom att lite driving bara tröja på en corner du kan inte ge motståndare 80 % chans för ett mål på grund av det och sedan och sedan det blir praxis och så gör ju nästan alla det och så blir det liksom vill väst i boxen um, jeg føler deg litt mindre av det nå forresten For du risikerer jo at du har en galning i Varbu Og som faktisk dømmer straffe Det er mitt inntrykk, jeg har ikke noe tall eller noe sånt Det, det er inntrykket uh, men, Og, og straffereglen har I hvert fall da ført at visse ting på en måte blir tillatt Som ikke vil bli tillatt på resten av banen Men mest for at man føler man kan skje straffe på det der um, Og på den andre siden av mynten da Dette er et større problem uh, Er at där som det ska vara straffspark alltid uansett på alla förseelser i boxen så ger det ett allt för stort incitiv till spelare för att konstruera situationer för att konstruera förseelser så det er som min, min far eh, ofta säger då när det blir dömt som straff att ja ja han fant en en fot att springa på och eh, det det är er otroligt många straffspark där er som du bara ser det helt tydligt att här har angreppsspelaren mycket mer intresserad i att komma sig i en målspelare så han kan kasta sig i backen och kanske är er det nog kontakt att att de har er i straffspark han och bara finna en fot och springa på rätt och slett och och du får den avgörelsen så är er det 80 % chans för mål eh 4/5 delar av ett mål om du vill så så tåler du gott och kör lite tight ut eller mista bollen visst det inte blir någon av um, Så, så länge du faktiskt är er bort i motspelare så är er det cirka noll chans för att du får kort för filmning liksom så det är er bara att pejsa på. Så man ser gång på gång på gång på gång eh, spelare går i backen i boxen i situationer där de aldrig ville fallt utanför 16 meter eh, och och det är er liksom det ser tight ut men med tanke på hur mycket straffspark är er värt så är er det inte irrationell uppförsel det här det är er helt logisk uppförsel när reglerna är er sån som de är. Er. Och med hänga ut ymse spelare för att falla lätt, enten det är er Mohamed Salah eller Mane eller Bruno Fernandes eller Harry Kane hade en mot Fulham som jag syns var i billigaste laget. Um, och det har liksom blivit ett vapen i den evige bantercagen på internet och han juxar han är er en diver och allt det. Realiteten är er att så säger alla är det så säger alla angreppare överdriver kontakt när de känner någon pröva uppsöka kontakt visst det är er närmast möjligheten och när reglerna är er sånt så det är er, och praxisen är er sånt så det är er, så syns det är er en ganska rationell uppförsel men jag tror man kan vara enig om att det är er inte det fotboll behandlar om då och vi har då snika in en av käpphästarna mina här bumpel bumpel bum och det är er att det är er lite dommar sin fel och att spelare är er sån för de med ser gång på gång på gång att vi spelare blir hindra men håller sig på benen så blir det inte dömt straffespark. Så spelarna vet att de må i backen för att få en avgörelse enten det er riktig avgörelse eller inte. Så de vänder sig ju då gradvis till detta så snart någon är er bort i det och då får man den situation man har nu då. Jag syns inte det er, syns inte det är er hänsiktsmässigt. så så visst om man bynt och ger i liksom straffespark så om de håller sig på benen så så hade du kanske hjälpt bit lite men Det, det blir nog så att de får ett väldigt rart nervesystem dessa fotbollsspelare om om någon håller dig lite i skuldran bakfra för exempel så så sviktar det plötsligt när nå det är er väldigt rart du ser det hela vägen de känner någon på skulder så åh det blir liksom helt slack i knäna och så det är det mäget mystiskt det är er möjligt det må liksom till akupunktur eller något sånt för att finna ut hur det är liksom svejst samman för det ger ju inte så mycket mening uansett men det gäller alltså då bara inom 16 meter eller och utanför boxen 
där som en motståndare kan bli utvist eller ha gult kort för för där och er knäna och väldigt väldigt slacke eh, väldigt snodig snodig fenomen men jag tror man alla känner varför det är er sån och eh, jag syns ju det er helt ideellt alltid sån spekt hvis jag ser en fotbollsspelare på en nattklubb så ska jag pirka lite på skuldrarna för så om man var plötsligt wow om man detta eh, plötsligt om det är er sånt som sker utanför banan jag tror inte det är er det men eh, det är er ett exempel då för hur regeln om måten det blir praktiserat på föle till ett utfall som jag inte tänker är er är er det man helst har lust på då. Och då har man ju bynt att snacka om hänsengång. Eh, det, det var händelsen som fick mig att tänka på det nå i helgen. Eh, Callum Hudson och Doy situationen som efter reglerna skulle vara straffspark. Eh, han han sa upp i luften där han gör kroppen unnaturligt större allt det här. Eh, och jag förstår för så vet att visst du är er United fan och eh, du har sett tillsvarande situationer bli hands du du ser att ifølge regelboken är er det hands du ser liksom extomare förklara en Edvardsen flinkt att förklara på Twitter att eh, detta skulle vara hands så är er det ju frustrerande att det inte blir dömt någon jag känner det men vet du hva, i mitt hove så är er det ingen logik eller rättfärdighet i det helt tatt på att det Hudson och Doy gör där ska straffas med en 80 % chans för ett mål emot alltså det, det ger ingen mening i, I mitt hove det är er inte tillsiktat ballen är er på väg ut av fältet sån fråtal liksom inte Greenwood någon stor chans kanske fattar begripa att det är er riktig konsekvens för Hudson och Doy att han har armen lite långt upp i ballen och sprätt upp igen och så är er det ja någon 80 % nästan garanterat mål emot det det är er inte riktigt alltså det är er lite samma måte som den hensen eh, som blev dömd på Erik Dyer i starten av säsongen alltså som mitt stoppar Björn ju vita han ska ha honom upp i där kanske man blir lite dytta var nog där oavsett men den er konsekvens då som inte står i proposition proportion med förseelsen i det hela att nu i vet att någon vill argumentera för att var är problem här för det var för skylden för det mesta om dagen och eh, så har det varit ganska länge eh, men Men dette var et tema og et problem lenge før var ble innført. Vi, hadde, vi har nok fått flere av disse situasjonene, tror jeg. Der dommeren føler at han må dømme straffe for litt sånn marginale forseelser, fordi forseelsen er rett der på skjermen foran han. Og det er vanskelig å bare ignorere reglene når beviset liksom stirrer deg i ansiktet. Men igen, jeg vil argumentere for at et regelverk som er avhengig av at dommeren ikke får med seg hva som skjer, ikke funker hensiktsmessig da. Det kan ske vara sån det. Med med förnöjd med reglerna så länge det inte blir honhäft. Visst det blir honhäft, då blir det fullständigt kaos. Altså, det är er inte en bärkraftig situation. Sånn som jag tänker. Nu är man väldigt närmare att bryta var boykotten här. Eh märker jag. Det var inte bra. Men var sån ehm ska hörte ni så man var sån fregatt som var kanske en halv skipslängd över gränsen till Ryssland upp i upp i Norrhavet där. Men så tänkte jag oj och nej och så fick mig liksom satt propellen i revers och kom till oss ut igen. Det, det var det var det som skedde här nu. så men för 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 kom. Men det var det, 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 det har varit ett tema längre då. poängen med för att det det första gången i huske hade den diskussion med någon eller hörte det i alla fall eller hörte hörte den teorin och tänkte den ska jag ställa åt en gång var med en kar som heter Paul Doyle som är er väldigt rutinerad reporter som har jobbat för The Irish Times över Irland har varit med The Guardian i nyheten och vi var på ett tåg jag tror det var enten till eller från Norwich och det var ett land idiotisk straffespark som hade blivit gett som jag måste om för att jag var väldigt upprörd och så sa Paul då att han hade faktiskt skrivit något om detta i avisen Jeg, jeg sjekket opp artikkelen hans nå, den var fra 2011, 
Og den blev skrevet i kjølvannet av en sånn typisk sånn idiotstraffe som jeg tenker på som er en klar forseelse, som er frispark overalt på banen, men som kan ikke være riktig at det må være 80 prosent sjans av et mål som, som konsekvens. Det var Emanuel Eboe som var veldig klønete. Det var flere bare jeg tenker på. Emanuel Eboe, vi har, vi har for få galninger i fotballen nå, ikke sant? Eboe, folk som er litt out there. Uansett, Emanuel Eboe var klønete, som han var ofte var å skubbe bort i Lukas Leiva, helt på slutten av en Arsenal mot Liverpool-kamp, og Lukas og ballen var på vei ut av 16 meter, han var ikke noe tilsikt av forseelse, han stoppet ikke noe målsjanse. Det var bare Eboe som var i kløna da, og Lukas Leiva som var smart, og igjen med 100% vant at dette er frispark, det er en forseelse etter boka, det er helt greit at det er en forseelse, men jeg kan ikke forstå at det skal være hensiktsmessig at sånn på død og liv må straffes med et nesten sikkert mål imot. Det skurrer veldig for meg, um, Uansett det forslaget til Paul Doyle, det er det da først og fremst det han foreslår, som jeg synes er en god idé, er at dommere burde faktisk ha muligheter til å vurdere om en forseelse faktisk forhindrer en åpenbar målsjanse, eller om at det er en grad av malice som ligger bak hans ord som han bruker, og i så fall dømme straffe. Men i tilfelle der det ikke er det, foreslår han at de skulle kunne dømme direkte frispark i stedet. Jeg vil kanskje si indirekte frispark. Eh, kanskje bare fordi indirekte frispark i boksen føles mer som noe vi er vant til. Men, men, men det er ikke poenget, dere skjønner hva jeg mener nå. Eh, og det finnes situasjoner, det finnes mange situasjoner, der det bare ikke er en logisk sanksjon da, å gi 75-80 prosent sjans for, for, for mål imot. Om en spiller er i ferd med å avslutte innenfor boksen, ok. Eh, om, om en spiller har kontroll på ballen, eller er i ferd med å sentre til en medspiller, altså du kan tenke deg, da er det riktig da, om en spiller vil gi hense, eller en ball er på vei mot mål, og treffer en, hens, en arm som er ute i luften. Så selvfølgelig finnes det hendelser der straffe er en bra, en riktig, en logisk konsekvens, fordi ikke bare så skal det være liksom, det skal gi angripende lag tilbake en fordel, men det skal jo være litt avskrekkende, sånn at folk vet at vi skal ikke bare gjøre sånn. Um, og jeg synes det, det funker bra, men som, jeg, men som jeg ser da, um, så er det, mange spiller, er det mange situasjoner der det ikke funker da, spillere som så vidt har kontroll på ballen, som, som finner et bein de kan dette på, som en far sier, spillere som selv oppsøker og konstruerer kontakt med motstandere, sånn at de kan dette og få et straffe, uh, spillere som er på vei ut av 16 meter med ballen, så blir det plutselig liksom felt på en litt sånn klumset måte, altså hens-situasjoner som den Hodsnodoy Hensen som ikke er tilsiktet, som ikke gir noen stor fordel, som har alle sett mange av disse kampene, mange av disse hendelsene, beklager jeg, ender opp med å nesten avgjøre kamper da. Og, og, og jeg er ikke... Jeg er ikke så glad i uttrykket spillets ånd, for jeg synes det er veldig subjektivt, det vil jo alltid variere fra person til person. Men sånn som jeg forstår meningen da, med sporten, at, at Tolhag skal spille fotball mot hverandre med den hensikt å liksom se hvem som er best, eller i hvert fall hvem som kan score flest mål, da synes jeg jo når det skårer så få mål i snitt i en kamp som de gjør i fotball, og alle mål liksom er potensielt kampavgjørende, jeg synes vi da ser for ofte at dommere på en måte tvinges til å dømme straffespark for forseelser som er marginale, eller tvinges til å ignorere ting som åpenbart er en forseelse. Um, så hvis du hadde da, hvis du kunne si at for å dømme straffes så må du enten frata en motstander en åpenbar målsjanse, eller en mulighet til å sentre til en medspiller, eller noe sånt, eller det snakker om en viljehens, et eller annet sånn som jeg nevnte. Altså, nøyaktig ordleggingen må man jo være veldig nøye med. Sånn som jeg har sett med hensregelen, så kan sånne små formuleringer i disse paragrafene skape mye kaos om du ikke er på ballen. Men dere forstår hva jeg vil hen med dette. Um, 
Det som den förseelse som inte faller in under de kriterierna så syns det då man borde ha möjlighet att döma då frispark eller indirekt frispark. Paul Droid går lite längre och föreslår att domaren ska kunna döma straff för förseelser som står på en uppenbar målchans, även om de kör utanför boxen. Är lite mer osäker på den. Det får en annan diskussion. Men när bara kort fortalt då, när när babblar lite här märker jag kort fortalt och ge domaren möjlighet att att finna en mellanting då han ska ju enten måste tvingas att ignorera ting som sannsynligtvis är er en förseelse eller på den andra sidan ge det ena laget nästan säkert mål det måste vara något ett sted emellan där för dig det er så pass många situationer i boxen som inte hör hem i i några av de två kategorierna i mitt huvud och visst du kunde haft möjlighet att ge en direkt frispark för exempel så gör du det mycket mindre attraktivt för angripare och kasta sig på motståndare för att konstruera situationer som som du är er, för visst domaren då kan vurdera att vet jag det okej okay, kanske var det något där för att det, det blev som så det blev men men du hade inte någon stor chans liksom så då är er det då är er det kanske inte så spännande att gå för det så här eh, situationen det gör det mycket lättare för domare att slå ner på hållning i dödbollar på dödbollar i boxen för att du kan straffa det utan att du liksom tränger avgör kampen eh, du gör hens situationer mycket lättare att hantera eh, för i sån som Hudson och dig och sånting du kan du kan ge några då du slä igen du släpper liksom ta en avgörelse som potentiellt avgör kampen för något du kanske inte er helt säker på um, Och du har du har liksom förseelser som du bör dömas på som du bör döma ett land på men som det inte är er riktigt att ge ett lag 80 % chans att skåra för. Men ser det ofta av och till välger domaren och ignorerar i och det eller av och till så dömer han ingen av de lösningarna föles riktigt. och jag tror det hade varit väldigt bra där som det fantes en mellanting. Okej, okay, det, det var lite off-pist en lite ovanlig podd jag märker jag märker ibland och jag tar mig själv lite hemma så det betyder väl att jag har sagt allt jag hade att säga. Si. Eh jag plejer inte föreslå sån väldigt dramatiska regeländringar. Plejer heller inte lika regeländringar. Är er lite sån sån gammal och stå och sån när de kommer så det är er kanske lite out of character, men jag märker detta är er något som irriterar mig ganska ofta och som logiskt sett kanske kunde bli bättre. Um, en en jag är nog intresserad i feedback den gången alltid intresserad i feedback men detta är er speciellt ett tema där jag faktiskt lurer väldigt på vad du tänker um, burde det vart en mellanting mellan att bara ignorera ting som sker i boxen och döma straffet för att det nästan är er garanterat mål nästan garanterat det överdriver då men 75-80 du känner att det är er en heavy avgörelse för dem att ta vis han hade ett alternativ då till till att ge något annat kunde det bli lite mer orden på ting det är er min hypotes. Till sist min eh, faste sån oddsblogg ligger ute på Betsson bloggen med en trippel som är er lite mer ambitiös än vanligt den uken, men det betyder ju högre odds och vi får se. Plus någon sån singelspel som är lika inkluderat Manchester derby. Jag har jag har, har någon tanke om det. Eh, men jag tänkte skulle nämna på slutet att de har bynt med något nytt eh, så Betsson som jag tror kanske är er intressant som är er, för hashtag Norway Watch. Alltså det går på att Betsson sätter upp spel med ökt odds på ymse normen i utlandet alltså ökt målskåra odds på norska spelare eh, och kanske lite mer sån odds på okända kamper där det är er lite ökt odds på okända kamper där det er normen eh, involverad då så visst du går in mot helga och tänker nog ska jag se hur det går med den och den norman här och där det tror jag ganska många oss gör jag jag märker i alla jag själv Hvis det står mellan två kamper som är er cirka lik betydning för mig så har jag inte ens heller mot den som har en norman involverad det är er ganska naturligt det är er det um, tänker ju det är er lite bättre Dortmund ser att Holland där än det var för och då tänker jag 
Hvis du, hvis du liker å se de kampene og følge litt med og, spe, og tippe litt på at nordmenn skal, skal utrette Norge, så kan du få litt økt odds hos uh, Betsson. Ligger under godbiten og da under uh, Norway Watch. Det kommer nok også om det i sociala medier hvis du følger med uh, der. Men denne helgen er et eksempel, og denne helgen så får du seks odds på at Martin Ødegård skår mot Burnley. Mm. Men Jeg ser du får 2,4 i odds på at Erling Haaland skår mot Bayern. 2,4 på at Erling Haaland mål er mye nå om dagen. Eh, han, han ligger, den oddsen ligger på noe veldig annet hos andre bookmaker. Jeg sjekket en, der var det 1,72. Eh, så 1,40. Det, 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 det er mye. Det tror jeg det er verdi. Eh, klart å spille mot Bayern München, men eh, de har ikke vært helt sånn ustoppelige bakover. Eh, Pavard ute betyr mest sannsynligvis Sole på høyre bekk. Han er jo ikke egentlig en høyre bekk, han er en litt sånn heavy midstopper. Så. Jeg vet ikke, jeg, jeg tror... 2,4 på et Haaland-mål der. Det, 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 der er det absolut der er det noe. Og, det, og, og sånn vil det være da, eh, fremover. Eh, og det, det tror jeg kan være bra, hvis du sitter hjemme og følger med på nordmenn. Det, det, jeg, jeg tror det er en god idé der. Uansett, takk for å følge. Send feedback om hva dere tenker om mitt meget kontroversielle eh, forslag. Eh, og så, så høres vi igjen eh, snart. Ha det godt.